0: Agile Amt ist die Anlaufstelle für inspirierende Gespräche über Business-Agilität und Innovation in Europa. Unser Podcast bietet Hintergründe und Fallstudien aus der Mitte einer der größten Quellen agiler Meinungsführung weltweit, Accenture Solutions IQ.
1: Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Agile Amt DACH. Ich bin euer Gastgeber Henrik Gruber und wir senden heute Podcast von der Ali Agile Lean Konferenz in Frankfurt in Deutschland. Mein Gast heute ist Paul Herbert von Bittenfeld. Herzlich Willkommen. Ähm, Herbert, magst du dich einmal ja selbst vorstellen, so wie du gerne vorgestellt
0: werden möchtest? Ja, mein Name ist Paul Herbert von Bittenfeld und ich bin seit 16 Jahren bei einem Softwarehaus, bei Sabit Media aus Wiesbaden mit dabei und mache dort Produkt- und Geschäftsmodellentwicklung. Und seit 2010 sind wir sehr stark im agilen Kontext unterwegs und äh, haben uns auch komplett umgestellt in Richtung einer agilen Organisation. Was auch unser Stichwort
1: ist für die Unterhaltung gleich im Anschluss. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Trotzdem diese sehr busy Konferenz, die wir hier haben. Gerne. Das Thema, was du mitgebracht hast, ganz konkret, nennt sich, hast du genannt, Extreme Agile Leadership. Und es bezieht sich auch auf unser Unternehmen. Magst du uns da mal einführen,
0: was sich dahinter versteckt? Genau, ja. ja wir haben 2010 angefangen, auf einer Teamebene agil zu arbeiten mit einem Scrum-Pilotprojekt, das wir erstmal gemacht haben und dann das sehr erfolgreich sich für uns dargestellt hat. Und wir dann agiles Vorgehen auf alle Teams letztendlich einmal übertragen haben. Und dann aber auch insbesondere angefangen haben, agiles Vorgehen auf die Gesamtorganisation zu übertragen und deswegen auch Extreme Agile Leadership. Ähm, Agile Führung ist ein großes Thema. Äh, Wir sind jetzt 180 Leute etwa und äh, das Ganze ohne äh, Management Board, Meetings und ähnliches, sondern wirklich in einem selbstorganisierten Rahmen und äh, das ist schon sehr extrem auch in so einer Organisationsform zu arbeiten, deswegen Extreme Agile Leadership. Über was für einen Zeitraum reden wir da? Wann habt ihr damit begonnen, mit dem ersten Piloten? Genau, Der erste Pilot ist 2010 gestartet. Das hat sich sehr gut für uns angefühlt. Wir haben natürlich ganz viele Herausforderungen gehabt, aber nachdem wir die gemeistert haben, sind wir eben den Weg gegangen, alle Teams auf agile Vorgehensweisen umzustellen. Und 2012 haben wir dann so die Ebene eingenommen, dass wir wirklich auf Organisationsebene auch umgestellt haben und eben Veränderungen der Organisation auch entsprechend mit einem Framework, das wir für uns selbst entwickelt haben auf Basis von Scrum, das wir Agile Org nennen, äh, letztendlich dann umgestiegen sind. Erzähl uns doch mal, wir wir haben das Glück, du bist schon sehr lange beim Unternehmen,
1: du hast halt sehr, sehr viel erlebt. Erzähl uns mal von den Anfängen, wie wie seid ihr dazu gekommen, was war euer
0: ursprünglicher Plan? Ja, genau. Wir haben... ähm, 2010 eine eigene Ausgründung wieder gemacht und haben bis dahin eben klassisches Projektmanagement gemacht, sind dann hingegangen und hatten vorher schon mal ein bisschen Scrum Trainings gemacht. In dieser Ausgründung hat sich aber die Chance für uns ergeben, wirklich zu sagen, wir machen mal Scrum by the Book. Wir waren quasi unser eigener Investor und konnten letztendlich dadurch auch mal sagen, wir machen das so, wie es im Buche steht. Und das war letztendlich wirklich so der Change, weil wir vorher immer schon Elemente aus dem Scrum Guide aufgegriffen haben, sowas wie äh, eben auch Product Owner oder Product Backlog, äh Stand-ups, die wir dann aber wöchentlich gemacht haben. Also wir haben immer so also Teilelemente äh, implementiert gehabt und haben uns dann wirklich entschieden, einmal Scrum by the Book zu machen und das hat letztendlich den riesen Unterschied gegeben, weil wir durch diesen Rahmen, den Scrum uns vorgegeben hat, das erste Mal wirklich Teamarbeit erlebt haben, so wie es sein sollte. Und das hat uns einen Impuls gegeben, der uns die Jahre jetzt begleitet hat. Also seit 2010 äh, ist, der, ist eigentlich kein Stein auf dem anderen geblieben. Und warum 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 habt ihr euch dafür entschieden?
1: Du hast es ein bisschen angedeutet, insofern, ihr habt auf einmal gesehen, was Teamarbeit bedeutet, aber
0: warum habt ihr gesagt, wir wollen uns ändern, wir wollen diesen Weg gehen? Die, das Spannende ist, normal sagt man, große Veränderungen passieren, wenn man große Schmerzen oder große Ziele hat. Und bei uns war eigentlich keines der beiden erstmal so erkennbar, sondern wir sind wirklich so ein Stück weit reingestolpert. Ne? Wir hatten natürlich immer Ressourcenkonflikte und ähnliche Themen, ja, die jede Organisation irgendwo kennt. Aber äh, nach diesem Erlebnis, ja, wir, sind wirklich, wir haben einfach gesagt, lass uns das mal ausprobieren mit Scrum, ne? wirklich Scrum wirklich zu machen. Und äh, das war aber äh, wirklich was, was uns so geprägt hat, dass wir mittlerweile Zusammenarbeit in Organisationen, zu stärken, zu unserem als Y sozusagen auch identifiziert haben für uns als Gesamtorganisation. Aber es war wirklich so ein Entdeckungsprozess, der nicht äh, vorab ein klares Ziel an der Stelle hatte, sondern das war wirklich so, dass wir da fast schon reingestolpert sind, aber wir immer über die Jahre näher daran gekommen sind, was uns im Kern ausmacht und das ist wirklich Zusammenarbeit in Teams zu leben. Und äh, die agilen Vorgehensweisen haben uns dabei sehr stark geholfen, unsere Zusammenarbeit massiv zu verbessern und dann auch entsprechend anderen Organisationen dabei zu helfen.
1: Du hast vorhin gesagt, 2012 habt ihr das dann weiter ausgerollt, das heißt, wie groß war der Pilot zuerst, wie viele Personen waren daran beteiligt? Im
0: ersten Pilotteam waren wir so sieben, sieben Leute ungefähr, das also ist wirklich ein klassisches Scrum-Team, das heißt, wir haben das erstmal Mal auch alle in einen Raum gepackt und eben nicht Designer in der einen Ecke, irgendwie Projektleitung in der anderen Ecke und dann Entwickler in der anderen, sondern also wirklich in einen Raum und das hat sich dann ja, über 2012, dann haben wir alle Teams umgestellt gehabt auf dieses Setup. Z- Ab. Und der entscheidende Schritt war dann eigentlich aber zu sagen: Okay, jetzt haben wir lauter selbstorganisierte Teams, aber der Überbau darüber, ja, der ist immer noch eine klassische Pyramide im Ende, ja, mit drei Führungsebenen, die wir damals hatten. Und dann haben wir uns quasi sehr spannende Herausforderungen gestellt und haben gesagt: Wie kann man denn Change aus den Teams heraus letztendlich ermöglichen, dass man wirklich quasi Bottom-up-Change generiert und damit die Organisation letztendlich weiterentwickelt? Okay, und wie wie habt ihr dann solche Sachen dann wirklich gemacht? Also wie habt ihr alle Leute mit einbezogen, um genau so eine Veränderung nochmal zu bekommen? Genau, wir haben angefangen... ähm und tatsächlich natürlich durch eine Konferenz inspiriert, auf der so das Thema war, wenn man eine agile Transition angeht, dann uns zum Beispiel Scrum einführen möchte, dann kann man ja auch Scrum als Framework nutzen, um diese Einführung vorzunehmen. Und diese Idee ist irgendwie im Kopf hängen geblieben und wir haben uns hingesetzt und haben die Elemente von Scrum letztendlich einmal runtergeschrieben, haben gesagt, okay, so sieht das für ein Softwareentwicklungsteam zum Beispiel aus und haben überlegt, wie muss das denn ausschauen, damit man Scrum für Change Management innerhalb der Organisation nutzen kann. Und, sind halt auf den Punkt gekommen, dass zum Beispiel ähm, jetzt keiner Fulltime Change Management machen wird, sondern äh, das werden Leute sein, die aus der Organisation, aus den verschiedenen Teams kommen, die sagen, wir haben gemeinsam ein Pain an unserer Organisation heute, wir wollen einen Change herbeiführen und die bilden ein Story-Team zum Beispiel. Es ja. sind wirklich so die einzelnen Elemente von Scrum durchgegangen, und haben die für uns passend gemacht für diesen Change-Ansatz. Haben ähm, monatliche äh, so Town Halls oder All-Hands-Meetings, wie man das dann so nennt, bei uns heißt es halt Agile Org Review, das heißt monatliche Treffen, wo es Frühstück gibt, wo die Changes vorgestellt werden und wir dann entsprechend ähm, sagen, ja, da auch Abstimmungs- möglichkeiten haben aus der Organisation, um den Change zu treiben. Du sagst, heute seid
1: ihr um die über 170 Mitarbeiter. Es sind alle 170 Mitarbeiter da involviert, also das
0: kann, die ganze Organisation ist so aufgestellt. Die ganze Organisation ist so aufgestellt, es involvieren sich nicht alle 170 Mitarbeiter, sondern wie das so ist, wenn man äh, Möglichkeiten aufmacht, dann gibt es immer Leute, die wahrnehmen, andere halten sich zurück, aber diese Möglichkeit ergibt sich für alle, da auch eine führende Rolle auf die Organisation einzunehmen. Und da gibt es auch sehr schöne Beispielfälle, wo äh, auch studentische Mitarbeiter sich eingebracht haben, wo einfach über verschiedene Themen Leute einen Change getrieben haben und den wirklich quasi von Anfang bis Ende dann implementiert haben auch, äh, die in der klassischen Organisation kaum die Möglichkeit für solchen Change hätten. Lass
1: uns vielleicht noch ganz kurz über über weitere Herausforderungen. Sprechen du hast eins angesprochen ab dem Zeitpunkt, wo es ums Skalieren ging. Wie arbeitet mit den Ebenen, die da drüber sind, zusammen? Was waren weitere Herausforderungen, die er hatte im Laufe der Jahre?
0: Generell, äh, Extreme Agile Leadership ja auch deshalb, weil sich natürlich das Führungsbild auch ändert. Also wir haben ja vorher äh, diese drei Hierarchieebenen gehabt. Wir haben das Glück gehabt, dass sie vom Mindset her nicht sehr statusgetrieben waren, sondern dass sie alle auch Lust hatten auf Zusammenarbeit, auf Kollaboration. Sind auch heute alle in Teams irgendwie mit am Rumruseln und ähm, am Machen. Ähm, Nehmen Führungsrollen wahr, aber Führung ist bei uns ein sehr fluides Thema eigentlich, das auch sehr situativ sein kann. Also wenn ich sage, äh, ich will Change in der Organisation dran, Dann habe ich die Möglichkeiten dafür, kann äh, so eine Story aufsetzen, einbringen, auch mit anderen Leuten zusammen realisieren. Ähm, Es gibt auch ein paar andere Möglichkeiten. Äh, Wir haben zum Beispiel einen gewählten Gehaltscheckerkreis. Wir haben ein Mentoring-Konzept. Es gibt eine ganze Reihe an Ebenen, in denen ich mich einbringen kann. Aber es gibt nicht so diese eine Person oder immer wieder die gleiche Person, die für verschiedenste Themen dann der oder die Entscheidungsträgerin ist. Okay, er- erzähl uns was über den Gehaltscheckerkreis. Was ist das genau? Ja, genau, das kam interessanterweise auch aus der Agile Org raus und das zeigt ganz schön, wie die Agile Org eigentlich funktioniert. Ja? Wir haben früher Gehaltsentscheidungen immer final getroffen im Gesellschafterkreis. Und dann äh, hat sich die Situation ergeben, dass äh, wir haben so jährliche Gehaltsrunden gemacht, dass die eine oder andere Unzufriedenheit da war. Und äh, dann haben Mitarbeiter, das Thema eingebracht, wir wollen faire Gehälter zahlen. Ja, das war quasi unsere Change Story, die eingebracht wurde. Es sind ganz viele Kollegen dazugekommen und haben gesagt, super Thema, da wollen wir auf jeden Fall irgendwie mit dabei sein. Es hat sich dann ein Team gefunden, das eine Lösung dafür erarbeiten wollte, wie faire Gehälter aussehen können. Und das hat die Leute, die, wie gesagt, aus verschiedensten Bereichen der Organisationen kamen, erstmal vor eine große Herausforderung gestellt, weil die haben das erste Mal darüber nachgedacht, was heißt denn faire Gehälter? Bisher hatten sie sich vielleicht als Einzelpersonen Gedanken darüber gemacht, aber das lag noch nie auf dem Tisch, was das eigentlich bedeutet. Das heißt, es gab diverse Sessions, wo darüber diskutiert wurde und dann stellt sich die Frage, ist denn jetzt Loyalität zur Firma, lange Firmenzugehörigkeit ein Faktor der Mehrgehalt rechtfertigt? Ist ein hoher Ausbildungsgrad, was was Einfluss haben sollte? Spielt Familienstatus rein oder nicht? All diese Fragen sind auf den Tisch gekommen. Und am Ende ähm, kam so der Punkt auf, dass wir gesagt haben, ja, ein faires Gehalt einfach so mal zu definieren, das geht tatsächlich gar nicht. Das war schon mal so die erste Erleuchtung, sag ich mal, auch für, für viele Kolleginnen und Kollegen, weil man mal so, das so leicht daher sagt, ne, es soll faire Gehälter geben, aber eine Definition davon ist eine große Herausforderung. Was noch als, Erlö- äh, als Antwort rauskam, war, okay, das Problem ist eigentlich das Vertrauen. Ja, dass Das Vertrauen nicht in diesen Gesellschafterkreis da war, auch dadurch, dass die Organisation gewachsen ist in den Jahren davor und die Gesellschaft dann nicht mehr so nah dran an allen Teams waren und an allen Personen. Und dadurch war das Vertrauen nicht mehr da, dass die die sinnvollste Entscheidung treffen können. Lösung des Gehaltscheckerkreises kam dann auf. Das heißt, es wird äh, gewählt jedes Jahr. Jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin kann zwei Personen nominieren dafür. Man sieht, äh, dass da sehr viele Mehrfachnennungen auch existieren, weil einfach Leute auch wahrnehmen, okay, da ist jemand mit, mit Führungsskills letztendlich oder der, der auch äh, ja, so Vertrauenspersonen sind. Und da hat sich so ein Kreis von in den letzten Jahren immer zwischen zehn und zwölf Leuten hat das immer etwa geschwankt. Ähm, wenn wir diesen Kreis gebildet haben, dann war von jedem Mitarbeiter, jeder Mitarbeiterin mindestens ein eine Person, eine nominierte Person mit dabei und dieser Kreis letztendlich definiert heute die Gehälter bei uns
1: dann vielleicht. Woher bekommt ihr diese Inspirationen, woher bekommt ihr Ideen, um vielleicht sowas mal auszuprobieren, weil es klingt, ihr seid in so einer Lage, wo ihr solche Dinge mal auszuprobieren, ausprobieren
0: könnt, aber wo kommen die her? Die Ideen kommen viel von Konferenzen, von Austausch. Wir sind jetzt seit 2010 sehr aktiv in der agilen Community, machen viel Agile User Group Arbeit und tauschen uns einfach aus, auch mit verschiedenen anderen Netzwerken. Und ich glaube, das Ding, was wir einfach nur machen, ist, wenn wir Dinge hören bei einer Konferenz, dann wirklich auch mal ins Doing zu gehen und sagen, lass es uns einfach mal ausprobieren. Weil man hört ja häufig Dinge auf Konferenzen und denkt so, ah, das wäre eigentlich mal eine geile Idee. Und ich glaube, das, was uns am Ende so ein Stück weit anders macht, ist, dass wir sagen, ja, das ist eine geile Idee, lass uns einfach mal gucken, ob das zu uns als Organisation passt oder nicht. Wenn wir herausstellen, dass das der falsche Weg ist, dann lässt sich das immer wieder rückgängig machen. Aber wenn wir sehen, das es eine coole Lösung, die zu uns passt, dann hat sowas Bestand. Und als checker jetzt was, was uns seit fünf, sechs Jahren begleitet, Haben wir übrigens auch mal wissenschaftlich begleiten lassen von jemandem, der eine Promotion geschrieben hat in dem Themenfeld und äh, da haben wir gesehen, dass eine sehr hohe Zufriedenheit oder ein sehr hohes Vertrauenslevel auch mittlerweile in diesem Prozess existiert, auch wenn er ein bisschen ungewöhnlich ist. Ich hoffe, du hast schon den einen oder anderen inspiriert,
1: der uns gerade zuhört insofern.
0: Das würde mich sehr freuen, (lacht) Also im Endeffekt geht es wirklich darum, auch Dinge auszuprobieren und dann zu sehen, was passt zu uns als Organisation. Wir sind keine Blaupause, also es ist nichts, wo man sagt, schaut euch einfach an, was die machen und dann kopiert das, sondern es geht wirklich darum. Darum, zu schauen, was sind unsere Werte, wie ticken wir, wie können wir erfolgreich zusammenarbeiten und dann ein eigenes Set an Praktiken auch letztendlich dann zu entwickeln. Und wie groß ist eure
1: Liste an Dingen, wo ihr sagt, die würdet ihr gerne mal ausprobieren? Gibt es quasi einen großen Plan, was alles jetzt drankommen sollte irgendwann in nächster Zeit?
0: Es gibt ein großes Backlog mit ganz vielen Ideen, was wir tun könnten. Es gibt auch ein paar Themen, an denen wir uns immer wieder so ein bisschen die Zähne ausbeißen. Aber um ein paar aktuelle Beispiele zu nennen, wir sind jetzt in den letzten Jahren, also 2012 haben wir im Rahmen dieser agilen Transition unsere Werte neu definiert und eigentlich tatsächlich das erste Mal in der Firmenhistorie richtig festgehalten. Jetzt haben wir gesehen, wir haben in der Zwischenzeit, ich weiß nicht genau, wahrscheinlich 70, 80 neue Leute dazu genommen. Und äh, wir müssen einfach neu nochmal die Werte-Diskussion auch führen und die aktuell anpassen. Und das sind so Dinge, äh, die gerade bei uns auf der Agenda sind. Ein äh, großes Thema ist Nachhaltigkeit, also in den verschiedensten Ausprägungen zu gucken, wie können wir uns als Organisation nachhaltiger ausprägen. Äh, das hat verschiedenste Einflüsse. Ne? Wie ist unser Umweltimpact, aber auch wie gestalten wir Beziehungen zu Partnern, zu Kunden. Also ganz viele Themen, die wir da äh, jetzt die nächsten Monate und Jahre dann
1: angehen wollen. Du sprichst viele Dinge in 20 Sekunden an. Ich greife mal einen Aspekt daraus und zwar der, du hast gesagt, viele neue Mitarbeiter. Inwieweit verändern diese vielen neuen Mitarbeiter das, was ihr quasi schon als etablierte neue Aspekte halt gesetzt habt? Hat das einen, hat das einen Einfluss oder kommen sie einfach in diese Kultur rein und schwimmen da massiv mit? Ja.
0: Das ist in unterschiedlichen Phasen unterschiedlich. Wir haben Phasen gehabt, da haben wir ähm, wirklich so viele neue Leute bekommen, dass wirklich auch eine Stimmung aufkam. Wir haben so einen Company Happiness Index zum Beispiel, wo die Kollegen regelmäßig Feedback geben und da kam wirklich zum Teil auch auf so, hey, ich fühle mich auf einmal fremd in der eigenen Company. Und ähm, das, das sind so Dinge, die wir dann aufgreifen, überlegen, wie können wir Interaktion erhöhen, über Open Spaces zum Beispiel, die wir dann durchführen, wo wir die Leute wieder zusammenbringen, mehr Offsites machen und ähnliches. Ähm, aber klar, viele neue Leute haben immer einen Impact auch auf die Organisation. Wir versuchen vorher immer auch so was wie einen Culture Fit letztendlich auszumachen. Bei uns ist das im Hiring so, dass wir sehr früh in den Bewerbungsprozess, eigentlich immer sobald das erste Interview auch stattfindet, ähm, eigentlich das ganze Team immer mit einladen. Ja? Und dann sitzen da durchaus sieben, acht Leute. Vorstellungsgespräch und dann hat er gleich die Möglichkeit, sich gemeinsam auch kennenzulernen und dadurch hat das Team gleich auch schon so ein Gefühl dafür, ne? passt derjenige zu uns oder passt er nicht zu uns und äh, das nehmen wir auch so als einen Benchmark. Ja? Und dann natürlich auch während der Probezeit wird sehr, sehr stark auch darauf geachtet. Ne? Wie sieht das aus? Ähm, gibt es da einen Cultural Fit? Passt man zusammen? Es gibt auch Leute, die einfach denken, vorher gedacht haben, das wäre mal geil, mal in so einer Firma zu arbeiten und dann stellen sie auf einmal fest, dass es eben nicht mehr den einen Chef oder die Chefin gibt, die klare Aussagen tätigen, sondern dass man vielleicht damit umgehen muss, dass man verschiedene Signale aus verschiedenen Bereichen der Organisation bekommt und man das durch Dialoge dann zum Beispiel wieder auflösen kann. Aber diesen Schritt muss man dann wirklich erstmal gehen und dann auch rausfinden, passt das eigentlich zu mir als Arbeitnehmer auch in so einer Company zu arbeiten. Das das ist auch ein weiterer interessanter Aspekt. Magst du uns noch ein bisschen mehr
1: darüber erzählen? Diese quasi selbstorganisierten Teams, so wie du es beschrieben hast, ohne Abteilungsleiter, ohne Teamleiter, du hast nicht mehr diesen einen klaren Chef. Wie funktioniert das und wie fühlt sich das
0: an bei euch im Unternehmen? Genau. Also bei uns äh, Leute, die neu reinkommen, die haben einmal ein Team, dem Sie angehören. Das Team besteht in der Regel aus einem Product Owner oder Service Owner, Scrum Master als Moderation sozusagen für das Team, als Facilitation und dann die anderen Teammember. Und äh, dazu gibt es immer einen Lotsen oder eine Lotsin, die zur Seite gestellt werden. Lotse oder Lotsin kommen extra von einem anderen Team, also nicht aus dem Team selbst. Und wir haben ein ganzes Set an Onboarding-Aktivitäten. Ja? Und diese Onboarding-Aktivitäten sind auch für andere Organisationen vielleicht ein bisschen unkonventionell. Sie haben zum Beispiel so Sachen, dass die Leute mal bei zwei Teams vorbeigehen sollen und mit den Teams ein Selfie machen sollen und das dann bei uns im Intranet teilen sollen. Also solche Aktivitäten auch, oder? Es gibt dann Sessions, wo eine Stunde lang über die Werte zu zum Beispiel unsere Firma gesprochen wird, also eine ganze Reihe an Onboarding-Aktivitäten und im Laufe der Probezeit sind die Kolleginnen und Kollegen dann aufgefordert, sich ein Mentorenteam herauszubilden, das heißt, die kennen dann schon ganz gut die Kollegen und dieses Mentorenteam sind die Leute, die künftig dann die persönliche Weiterentwicklung letztendlich mit begleiten und einem helfen, Feedback zu geben, quasi Feedback reinzuholen und dann äh, sich auch weiterzuentwickeln. Aber es fühlt sich auf jeden Fall deutlich anders an als in einer klassischen Organisationsstruktur. Fühlt es
1: an, um konkret nachzufragen, fühlt es an, als wenn ihr sehr, sehr viele Selbstständige bei euch habt. Also ich habe das mein eigenes Unternehmen, das ist das, wofür ich wirklich was erreichen will und die anderen helfen mir dabei.
0: Das geht auf jeden Fall in die Richtung. Also was man tatsächlich von Kollegen von uns hört, ist sowas wie, ja, wenn ich nicht hier arbeiten würde, dann würde ich am ehesten selbstständig arbeiten. Ich kann mir nicht vorstellen, in einer anderen Organisationsstruktur zu arbeiten. Was man nicht unterschätzen darf, ist, dass wir eine sehr rege Diskussionskultur auch haben. Das heißt, man stellt sich immer auch dem Feedback der Gruppe so ein Stück weit. Der Unterschied ist ja, wenn, man, wenn ich jetzt sage, ich bin ganz alleine unterwegs und baue jetzt irgendwie ein neues Business auf, dann bin ich ja immer sozusagen der der, der Chef, die Chefin am Ende und äh, bei uns ist es halt so, dass man sehr viel Feedback aus verschiedenen Bereichen der Organisation immer noch zurückkriegt. Das heißt, mit dieser Komponente muss man schon umgehen können, aber es ist auf jeden Fall ein gewisser Entrepreneurial Spirit dabei und äh, sehr häufig wird eben gesagt, ja wenn nicht bei uns, dann unternehmerisch tätig sein. Ja. Was ist deine Meinung zu dem Thema? Du hast es angesprochen,
1: Strategiemeeting, du hast Open Spaces äh, genannt. Wenn ich jetzt weggehe von den Strategiemeetings, geschlossener Raum, kleine Runde, die Dinge entscheidet, hin zu einem Open Space, wie, wie, wie funktioniert sowas? Wie kann ich mir das vorstellen, vielleicht auch aus dem größeren Unternehmensaspekt heraus? Was könnte ich mir
0: da abschauen? Wir hatten früher immer Treffen in einem Lenkungskreis, haben wir das damals genannt, und haben dann Strategietage gemacht hinter verschlossener Tür. Und wir haben immer mehr, wo wir sozusagen auf Selbstorganisation gesetzt haben, gemerkt, dass sich das irgendwie komisch anfühlt, weil wir ganz oft Wissensträger für das Thema, wo wir gesagt haben, die müssen die Entscheidung eigentlich am Ende auch ausbaden, nicht mit im Raum hatten. Sie haben dann eine Agenda gehabt, da irgendwie zehn Punkte, und bei acht davon haben wir gedacht, eigentlich müssten hier andere Leute sitzen, die das Thema diskutieren. Das hat uns dazu gebracht, dann auf Open Spaces zu gehen. Also wirklich äh, zu sagen, wir machen eine Open Space-Unkonferenz in der Company, bringen alle Leute zusammen und diskutieren dann alle möglichen Themen, die irgendwas mit der Company zu tun haben. Und äh, haben da viele Ener- äh, äh, letztendlich auch Ideen generiert. Die Herausforderung war immer die Execution danach. Ja, das heißt, es sind die Ideen aufgekommen, alle haben voller Energie gesprudelt, man hat sich gut kennengelernt. Aber dann zu gucken, dass die Sachen auch nachgehalten werden, das hat nicht gut geklappt. Und da kam dann zur rechten Zeit letztendlich dieser Ansatz, den wir Agile Org nennen bei uns, dass wir wirklich gesagt haben, okay, mit mit diesem Scrum-Ansatz haben wir auch die Execution dann hinten raus, wo wir gucken können, dass die Story-Teams wirklich auch die Implementierung dann sicherstellen. Für mich ist noch ein weiterer Punkt
1: insofern äh, sehr, sehr interessant und das ist, du hast es genannt von der Pyramide zum Pfirsich, wie sich die Organisation entwickelt. Was muss ich mir unter dem Viersicht vorstellen?
0: Das modell äh, ist ein Modell, über das wir gestolpert sind vor einigen Jahren, nachdem wir diese selbst organisierten Teams zwar hatten. Also ein weiteres ja, Thema aus eurem Backlog, aus eurer Liste. Ein was weiteres ihr auch Thema sind. aus dem Backlog, mehr oder weniger. Aber auch dort war es wieder so, dass wir aus der Community mehr oder weniger zufällig drüber gestolpert sind. Wir sitzen selbst in Wiesbaden und in Wiesbaden gibt es den Nils Flagging und äh, der hat unter anderem das Buch Organisation für Komplexität geschrieben. Und ähm, über ihn sind wir auf das Modell erstmal gestoßen, ja, dass äh, man sich eine Organisation wie eine vier vorstellen kann es gibt äh, dabei bei diesem vier sich gibt es einmal eine Peripherie das ist das Fruchtfleisch das ist das was gut schmeckt das was der Markt sozusagen konsumieren möchte das sind also die Teams die in direkter Interaktion mit dem Markt sind Leistung für den Markt erbringen und dann gibt es das Zentrum also der vier sich Kern und äh, der die Organisation zusammenhält der Leistung für die anderen Teams letztendlich erbringt Also sowas wie als Beispiel unsere interne IT, so ein IT-Helpdesk oder auch unsere äh, Buchhaltung, die auch Rechnungen schreiben an die Kunden. Das sind quasi Leistungen, die zentralisiert sind, die die für die anderen Teams dann ähm, erbringen. Und dieses Bild kam für uns zur rechten Zeit, weil wir so ein bisschen das Gefühl hatten, wir haben an Struktur verloren und es war schwer, wenn jemand kam und gesagt hat, wie kann ich mir eigentlich eure Organisation vorstellen, da eine Antwort drauf zu geben. Und äh, insofern ist das ein wichtiges Bild für uns, das auch immer dabei hilft, sozusagen dieses Konglomerat an mittlerweile etwa 24 selbstorganisierten Teams dann in eine Struktur, in den Überblick reinzukriegen.
1: Also wir sind mittlerweile von äh, einem Pilotenbereich, sieben Leute, wenn ich es mir richtig gemerkt habe, hin zu sieben Teams, wo er 2012, 2013 glaube ich war, mittlerweile ja, genau. 24 Teams. Genau, ja. Okay. Da stehst du natürlich logischerweise die Frage an, was ist so dein Blick in die Zukunft? Was steht da noch an?
0: Ja, wir haben ja mal visualisiert so ein bisschen so ein State of Agile, ähm, wie, wie agil wir in, in den Zeiten seit der Gründung 96 gewesen sind oder nicht gewesen sind. Ähm, der hat sich insgesamt seit 2019, also seitdem wir das gestartet haben, nicht sehr äh, positiv aus unserer Sicht entwickelt. Aber jetzt haben wir natürlich mit 170, 180 Leuten äh, und kontinuierlich auch weiter wachsend zunehmend die Herausforderung, dass wir gucken müssen, wie kriegen wir unsere Agilität auch in irgendeiner Form äh, skaliert dabei ja? und wie kriegen wir Alignment auch in dieses System rein letztendlich und äh, das ist auf jeden Fall eine große Herausforderung, das spielt mit rein, dass wir unsere Werte reviewen, das spielt mit rein, dass wir unsere Vision sozusagen ständig im Blick haben und äh, da mehr Zeit letztendlich auch investieren. Wir tun das aber nicht hinter geschlossenen Türen, sondern wir erarbeiten diese Dinge mit der Mitarbeiterschaft gemeinsam. Ja, da können auch Studenten, die das gerade in der Vorlesung hatten, beispielsweise mitarbeiten, genauso wie Gesellschafter, wie Geschäftsführung. Also äh, da besteht die Möglichkeit, sich wirklich einzubringen. Und äh, wir versuchen dadurch, ja, durch diesen hohen Interaktionsgrad, wirklich als moderne Netzwerkorganisation uns aufzustellen und äh, unsere Agilität letztendlich auch und unsere Veränderungsbereitschaft für die Zukunft zu wahren.
1: Herzlichen Dank. Ich glaube, damit hast du uns ein rundes Bild gegeben, was da alles drin steckt und was ihr erlebt habt im Laufe der Jahre. Und hoffentlich eben, wie angesprochen, viel Inspiration auch für die Zuhörer, sich da einzelne Dinge rauszunehmen. Danke dir, Paul. Vielen Dank auch. Nochmals vielen Dank, dass du dir diese Ausgabe von Empt angehört hast. Wenn du etwas Neues gelernt hast, würden wir uns freuen, wenn du einem Freund, Mitarbeiter oder Kunden von diesem Podcast erzählst.
0: Danke, dass Sie Agile End auf Deutsch gehört haben. Weitere inspirierende Gespräche und Talks finden Sie auf unserer Website de.solutionsiq.com. Bis zum nächsten Mal.